0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Analityka danych to teraz serce każdego zakładu ubezpieczeń. No a jak się rozwijała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat? O tym opowie Marek Wilczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupy PZU. Witam Cię oficjalnie dzisiaj. Ambitny mamy plan, żeby 20 no. lat historii analityki i danych w ubezpieczeniach, no wszystkiego na pewno nie powiemy już, no. bo jakbyśmy chcieli, to byśmy chyba długo mogli mówić. Chciałabym Cię poprosić, jako kogoś, kto siedzi właściwie od samego początku kariery w tym świecie danych i to jeszcze w miarę w jednej organizacji i to no. największej w Polsce z tej branży. No to myślę, że mało kto tak jak Ty może na tą zmianę po prostu obserwować i wręcz ją współtworzyć. Więc może tak historycznie jeszcze na początek, czy ty już od przedszkola tam liczyłeś wszystko i wyliczałeś prawdopodobieństwa, mm. czy to się jakoś potem zajęło? To,
1: to jest troszeczkę tak, ja, ja mam ścisły matematyczny i zawsze byłem w klasach matematyczno-fizycznych i interesowały mnie tego typu zagadnienia, no i wydaje mi się, że Mój tata był głównym księgowym, to też pewnie gdzieś pomaga tutaj, bo zazwyczaj pamiętam te czasy, kiedy jeszcze nie było dużych maszyn liczących, kalkulator, ołówek i gumka tak zwana, tak? i tata tam coś mozolnie liczył. Mi się to zawsze podobało, jak już powstała era liczydeł i kalkulatorów, no to ten świat jeszcze dla takiego młodego chłopaka był czymś takim no, magicznym, prawda, że z niczego powstają cyferki, z tych cyferek podejmowane są jakieś decyzje i to mnie zawsze zastanawiało, co jest na końcu. No, liczymy te, dzisiaj powiemy, timesheety w Excelach, natomiast one zawsze czemuś muszą służyć, no i to jest właśnie to sedno tego Wydaje mi się, on dzisiaj jest dopiero taki w pełni dojrzały, bo wszyscy w zasadzie zajmują się danymi analityką i to widać i na każdej uczelni, czy to jest uczelnia techniczna, czy to jest uczelnia nawet humanistyczna, to tego typu zagadnienia się już pojawiają, bo jednak dostrzega społeczeństwo i my ludzie, że to jednak jest coś, co nas otacza i w zasadzie już z nami koegzystuje na stałe i w przyszłości wydaje się nieodwracalna, tych danych będzie coraz więcej i sztuką jest w tym momencie no tak do tego podejść, jeśli chodzi o wdrożenia, żeby wykreować tą wartość z tych danych, bo to jest to sedno. by stanowiło to oczywiście istotną przewagę konkurencyjną, bo każda organizacja o to walczy, żeby być rentowna i żeby być lepsza niż inni i żeby dostarczać tą trwałą wartość przede wszystkim dla klienta i żeby to w sposób właściwy zrobić, no to, to jednak wymaga to pewnego przemyślenia i systemowego podejścia i nie da się tego wdrożyć, bym powiedział, takim jednym projektem. Tak samo jak podejście od projektu do projektu, to się nie sprawdza. To jest proces ciągły i organizacja żyje i takie obszary zajmujące się danymi też żyją z tą organizacją. No i to wynika z kilku elementów wszystkim z tego, że to, co nas otacza przede wszystkim jest zmienne, a nie stałe. No bo dane się zmieniają, ich charakterystyka, coraz nowsze urządzenia, z których możemy je czerpać, to już są nie tylko dane statyczne, ale to są dane dynamiczne. Mówimy o tym, że organizacja żyje, wdrażamy różne inicjatywy, projekty, produkty, struktura organizacyjna się zmienia, otoczenie nasze, konkurencja, klient przede wszystkim się zmienia, jego oczekiwania w stosunku do nas, na całym cyklu jego życia no, są fundamentalnie inne jeszcze niż kilkanaście lat temu. I te potrzeby muszą być adresowane również w oparciu o twarde podstawy, a takimi podstawami no, są przede wszystkim dane, które posiadamy, zarówno te historyczne, no, jak i te wszystkie prognozy, którymi się kieruje organizacja w stosunku do tego, co będzie w przyszłości. One mogą być trafne bardziej lub mniej, lub nie trafne w ogóle, no, ale to od nas samych zależy, na ile zrobimy użytek właściwy z tych danych. Także tutaj myślę, że to jest dosyć skomplikowana materia, ale jak się do tego podejdzie systemowo, to ona wbrew pozorom wcale nie jest taka trudna, bo ona jest takim naturalnym DNA człowieka. Człowiek obserwuje świat dookoła, ten świat składa się z faktów, a nie pewnych hipotez, tylko faktów i te fakty trzeba umieć tylko przełożyć sobie na cyfery, z których później już podejmujemy decyzje biznesowe w najlepszy sposób, jaki potrafimy.
0: No, tutaj moglibyśmy rozpocząć dyskusję o faktach, tak, ale może nieśmy tą drogą, bo to jest. Zresztą też ciekawe dyskusje, ale dość mroczne. No, jeżeli chodzi o takie twarde dane, no to nasza branża już ma no, kilkaset lat doświadczenia, bo już no. Floyds, prawda, tam gdzieś to ile, który tam statek zatonął i wartość tych ładunków liczył. No i z drugiej strony też te ta tablice śmiertelności, to chyba w XIX wieku czy tam może. No. Więc mamy jako branża, myślę, no, jesteśmy wśród tych liderów, którzy jako pierwsi zaczęli z dużymi bazami, tylko co to znaczy duża baza danych, to też się chyba już zmieniło. No ale no, te liczby były przyjaciółkami ubezpieczycieli od no, początku praktycznie naszej branży. No ale cofnijmy się, może nie aż tak bardzo głęboko w historię, tylko jak Ty zaczynałeś pracę w PZU, no to tak jak zaczynałeś, to gdzie było miejsce tych danych, jaka to jest różnica w porównaniu z tym, co mamy teraz?
1: żeby się odnieść tutaj do historii, jeszcze pamiętam czasy moje studenckie, kiedy pracowałem nad modelami dotyczącymi tam szeregów czasowych i sam musiałem zakupić płytki, które ze stadów przyleciały, New York Stock Exchange i 200 lat giełdy amerykańskiej. W Polsce nie było w ogóle takich danych. I lata 90., końcówka lat, pierwsze nasze rozwiązania tutaj integracyjne danych, takie w pełni w skali, to jest 1997 96 rok w grupie u Już wtedy posiadaliśmy dość duże zbiory danych z uwagi na to, że od początku, kiedy komputeryzacja weszła w Polsce, tak naprawdę te dane były już zbierane przez nasze systemy i stąd był pewien materiał, który pozwolił nam budować pewne elementy. I pierwsze umiejscowienie było w naturalny sposób w pionie IT, czyli od informatyki to wyszło, bo wiadomo, że na ówczesnym etapie powiedział, umiejętności kompetencji ludzi, no to jednak deweloperzy, projektanci, programiści mieli przewagę w postaci takiej, że potrafili w sposób dość dobry zintegrować te dane odpowiednio ułożyć, no i później udostępnić interesariuszom biznesowym. Dlatego też tego typu obszary powstawały zazwyczaj tam, ale dość szybko organizacja zorientowała się, że tak naprawdę fokus nie jest na technologię, bo technologia jest rzeczą wtórną. Ona jeszcze tam 20 lat temu pewnie była na etapie innym rozwoju niż teraz. Teraz jest zalew różnej technologii, czy to enterprise'owej, czy open Wtedy było kilka wiodących graczy na rynku, z których można było tą selekcję wykonać. Natomiast ona zawsze dla nas była rzeczą wtórną, no bo niezależnie od platformy, Zazwyczaj najważniejsze jest to, co jest zawartością przetwarzaną na tej platformie, czyli ten content jest, ma fundamentalne znaczenie, czyli dane. I żeby te dane w sposób właściwy zrobić z nich użytek, to trzeba z nich wydobyć informację, czyli wiedzę, którą później biznes może spożytkować do swoich celów podejmowania decyzji. No i stąd na początku lat 2000 powstała taka jednostka jak biuro zarządzania informacją. I ono jest do dzisiaj, więc już mamy dosyć długą historię. Oczywiście dokonywane było szereg różnych transformacji, przeobrażeń, trochę inna rola, ale generalnie rzecz biorąc zawsze dotyczyło tego samego obszaru zagadnień, czyli jak z danych, w jaki sposób te dane powinny być w organizacji zbierane, w systemach źródłowych, w organizacji wewnątrz. Później już doszły elementy danych zewnętrznych, których coraz więcej też można w naszym kraju wykorzystywać. Są otwarte serwisy, jest bardzo dużo takich źródeł, które potrafią wzbogacić tą naszą wiedzę w organizacji, również w sieciu ubezpieczeniowym, gdzie integrujemy dane nie tylko ubezpieczeniowe, inwestycyjne, czy tam zdrowotne, ale szereg różnych innych zewnętrznych. No i później powstawały na początku oczywiście departamentalne marty, nazwijmy to, czyli pewne obszary informacyjne, które służyły konkretnym procesom, czy to ocenia underratingu, czy ocenia ryzyka, czy jakiemuś rozliczeniu sprzedaży. Z czasem zaczęły te elementy być rozwijane w kierunku takiej korporacyjnej hurtowni danych w pełnym zakresie, no i to było nadal zarządzanie centralne, czyli hurtownia danych, służyła całej organizacji, pokryła wszystkie obszary i w zasadzie użytkownicy biznesowi mieli wystandaryzowane raporty z możliwością drążenia tych danych, przedstawienia, robienia własnych analiz. Dzisiejsza nasza rzeczywistość jest taka, że poszliśmy dość mocno w kierunku tak zwanego serwisu, czyli jednostki biznesowe samodzielnie wykonują pewne transformacje na danych, mają dostęp do hurtowni, mają dostęp do naszych narzędzi bi czyli tam Business Intelligence i mogą we własnym zakresie wykonywać bardzo wiele zapytań czy potwierdzania hipotez, zarówno takich adcockowych, jak i budowy takich trwałych, cyklicznych procesów. Oczywiście te korowe są nadal realizowane przez naszą jednostkę, tak żeby był w pełni ta informacja wiarygodna, odpowiednio zoptymalizowana, zautomatyzowana i powtarzalna, natomiast no, szereg elementów jest wykonywanych w biznesie. I teraz to, co jest ważne, to w moim przekonaniu to, żeby w sposób właściwy tym zarządzić, bo nie sztuką jest wygenerować chaos informacyjny, tak? Jeżeli mamy dużo użytkowników, my mamy kilkuset użytkowników takich, powiedział na poziomie takiego użytkownika zaawansowanego i parę tysięcy takich użytkowników, nazwijmy to lekkich, czyli Bijajowych, którzy korzystają tylko z Bijają. No, ale ci użytkownicy bardziej zaawansowani, no oni tworzą pewną wartość, oprócz tej wartości, którą my dostarczamy jako jednostka, tworzą włas wartość własną. No i teraz chodzi o to, żeby pewną standaryzację tutaj wykreować, czy to kulturę BI prowadzić tak w organizacji, żeby ta standaryzacja pojęć, miar, wymiarów, hierarchii stosowanych, słowników m, była jedna, żebyśmy wszyscy w organizacji dbali o właściwą jakość informacji, to jedno źródło prawdy, co jest trudnym zagadnieniem w dość skomplikowanych organizacjach, jeżeli nie mamy wdrożonych w pełni dojrzałych procesów data governance'owych z odpowiedzialnością właścicieli danych, bo to jest kluczowe, że zadane w organizacji nie odpowiada jedna jednostka typu właśnie takie biuro zarządzania informacją, tylko cała organizacja odpowiada za to, żeby te dane były właściwe Zarówno na każdym etapie zarówno wejścia danych do organizacji, jak też procesów przetwarzania, no i na końcu udostępniania tej informacji. I to jest Dość trudne zagadnienie, tak? Bo tych interesariuszy może być wielu, więc i właściciele danych, właściciele biznesowi systemów, uczestnicy procesów, eksperci dziedzinowi, tam jest szereg ról, które w taki proces muszą być zaangażowani i to musi być odpowiednio wysoko zamocowane, tak, żeby organizacja wiedziała, że to jest ważne, a zazwyczaj jakość danych no, przegrywa mimo wszystko z procesami biznesowymi. No, tak ten świat jest zbudowany, więc to jest taka walka, którą trzeba w organizacji każdej toczyć, ale efekty są nie od razu. Ale są po jakimś czasie, ale są duże. Więc w związku z tym ta wartość, ona jest. Każdy chciałby mieć kompletne, wiarygodne informacje, ale zadbać o nie to niekoniecznie. I tą wartość dopiero po latach się obserwuje, jeżeli decyzje podejmowane w oparciu o te dane są wiarygodne. Także tak w dużym słowa skrócie pewnie możemy tutaj ten wątek jeszcze kontynuować.
0: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dbanie o tą jakość, no to tutaj prostota jest kluczowa, w sensie, żeby było łatwiej dbać o przekazywać dane jakościowe niż niejakościowe. No i teraz widać, że nawet tam od tej strony klienckiej to już systemy dbają, czy te numery WIN, wszystkie PESEL-a -e, inne rzeczy są prawidłowe, nieprawidłowe, to jest weryfikowane. Więc im mniej myślenia generalnie to myślę.
1: Tu się zgadzam. Na
0: pewnym szczeblu oczywiście, tak, bo gdzieś to jest, ale jeżeli chodzi o jakieś drobne błędy, no to myślę, że tu technologia bardzo pomaga.
1: Technologia na pewno tak, ale też procesy, bo cała sfera zarządzania danymi składa się w zasadzie z takich czterech fundamentalnych kwestii: to są dane, które posiadamy w organizacji, sama organizacja, w jaki sposób jest setupowana i tym zarządza, procesy, które wykryjemy i technologia. No i teraz te procesy też są istotnym elementem, no bo siłą rzeczy, owszem, technologia i te systemy, o których wspomniałaś, wspierają na pewno tą wyższą jakość danych, którą możemy osiągnąć w organizacji, no ale to zawsze jest kosztem czegoś. Im więcej walidacji na wejściu, mhm. tym proces dłuższy. Już nie mamy lekkiego, łatwego i przyjemnego dla klienta i pośrednika, tylko być może bardziej skomplikowany proces, więc gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy tą sztywnością tych procesów i stuprocentową wiarygodnością danych, a tą drugą rzeczywistością, na której nam też zależy, żebyśmy mieli proste, łatwe procesy i przyjemne dla klienta. No natura człowieka jest taka, że on komplikuje świat. W związku z tym ta prostota, o której wspomniałaś, jest takim kluczem chyba do tego wszystkiego. Tam, gdzie mamy wystandaryzowane produkty, wystandaryzowane ścieżki sprzedażowe, załóżmy, to chcemy mieć no, maksymalną walidację i ten wolumen wtedy tych danych jest wiarygodny, natomiast są biznesy i obszary w organizacjach zazwyczaj takie, które są no, mniej standardowe i wtedy tych walidacji jest pewnie tak mniej. Prosto, mniej. I tutaj zależy nam te, przede wszystkim w tych miejscach na tym, żeby były wiarygodne procesy, no, tak, istotne procesy kontrolne na różnych poziomach, które gdzieś pozwolą nam to jakoś danych ocenić, właściwie zmonitorować i później wprowadzić działania doraźne czyli to jest ta pętla zwrotna, o którą tak trudno w organizacjach, że, że nie sztuka przeczyści dane na końcu. Ważne, żeby one na wejściu już były coraz lepszej jakości. Także to jest na pewno sfera z
0: Rozwojowa.
1: No, tak, ja to na pewno tak. też, bo wiadomo, że tak jak mówię, no, dzisiaj wiele elementów jest walidowanych na froncie już. Obszary operacji są wtórne. Kiedyś na back bardzo wiele rzeczy się robiło. Polisy przychodziły w wersji papierowej, były wprowadzane do systemów. Tutaj były też błędogenne na różnych etapach. Teraz w zasadzie mamy na froncie sprzedaż, w czasie rzeczywistym online'owym, często też w direkcie bez udziału pośrednika, więc to klient sam wprowadza dane i na tyle, na ile mu damy przyjemne końcówki, które nie pozwolą mu wprowadzić rzeczy niewłaściwych albo niekompletnych, no to taką będziemy mieli wiarygodność danych wewnątrz organizacji później.
0: No i do tego dochodzą różne tam integracje z bazami, z perspektywy użytkownika jest już coraz łatwiej, już nie trzeba tam całej łącznie modelu pojemności i tych wszystkich tajemniczych rzeczy. Znaczy na pewno nie dla wszystkich tajemniczych, ale dla niektórych użytkowników dość tajemniczych, no to to wszystko może się dziać automatycznie. I myślę, że te uproszczenia dotykają no, coraz bardziej złożonych kwestii. I tutaj jestem wielką zwolenniczką upraszczania tam, gdzie się jednak da. No ale jak to, to powiedział, że, że należy wszystko upraszczać tak, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Tak. No dobrze, więc to, co jeszcze chciałam tutaj podpytać, to o takie jakieś szczególne kamienie milowe, tak subiektywnie, takie wdrożenia, które pamiętasz, które takie game changery, jak to się mówi, że przed tym było inaczej, a potem było inaczej, że ta zmiana rzeczywiście była odczuwalna biznesowo, czy to są bardziej takie po prostu kolejne stopnie i trudno coś tutaj wyróżnić, jak ty to widzisz?
1: Myślę, że tak, że każdy projekt, inicjatywa, która była realizowana, ona miała pewien cel do wykonania i tutaj nie można pewnie wyróżnić takiego jednego świętego grala. No ważne, myślę, takie fundamenty, które gdzieś tam sobie w tej chwili skanuję, to tak, przede wszystkim to, czy organizacja posiada ten jeden rezerwuar, taką korporacyjną kurtownię danych, która jest jedną wersją prawdy i jeżeli posiada bo to jest proces, który na początku zajmuje jakiś odcinek czasu. Zaczyna się od jakichś małych obszarów tematycznych. Tak jak mówiłem na początku, później buduje się to, że w zasadzie całą organizację trzeba przystawić na tą kulturę biznes inteligencji i analityczną, tak żeby w tej wersji prawdy zechciała skorzystać w sposób właściwy. I te obszary kolejne się budowały. Myślę, że to są obszary zarówno analiz portfelowych, analiz taryfikacyjnych, później doszły wdrożenia CRM-u, czyli wiedza o kliencie w ogóle. Co my wiemy o naszych klientach tak naprawdę, jakimi kanałami do nas docierają, z czego korzystają, jakie portfolio produktowe mają, co im w kolejnym etapie zaoferować, identyfikacja segmentów tych klientów, to są takie rzeczy, które są bardzo intuicyjnie fajne, natomiast one dzisiaj stanowią tak zwany baseline. W przypadku spółek ubezpieczeniowych, no to ta druga strona, czyli wypłaty realizacji zobowiązań naszych, to też duże projekty, które, myślę, pokazały dużą wartość, którą da się wykrywać z danych. To przede wszystkim systemy przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, czy te antyfraudowe, stosujemy różne techniki analityczne i coraz bogatsze, tak oprócz takich wzorców znanych i nieznanych. Mamy tutaj analizy w oparciu statystyczne, czy regresje, czy korelacje. Mamy data mining, mamy text mining, czyli rozpoznawanie notatek, czy to likwidatorów, czy to znawczych, czy to nawet elementów policyjnych w tej chwili. Mamy sieci powiązań, czyli teoria grafów. Tu się kłania i uzyskiwanie informacji o tak zwanych grupach przestępczych. Także to jest coś, co było na pewno dużym krokiem w organizacji takiej jak nasza. No, dla przypomnienia 25 lat historii danych, które posiadamy, transakcyjnych tak, w większości przypadków. Także wiemy w zasadzie zarówno w tej części ubezpieczeniowej, inwestycyjnej, zdrowotnej, emerytalnej, kadrowej, o naszych pracownikach, o osobach współpracujących z nami. Także cały ten ekosystem informacji jest takim fundamentem, no, tu żeby odnieść skalę tego zjawiska to, żeby nie zdradzać to jakieś tajemnic, to powiem tylko tak, że my integrujemy ponad 100 systemów źródłowych z różnych elementów wewnętrznych i zewnętrznych w grupie pz w tych wszystkich spółkach. Posiadamy blisko już w tej chwili 100 tysięcy atrybutów o różnych obiektach, czy to o kliencie, czy to o umowie ubezpieczenia, czy o szkodzie, świadczeniu. Także proszę sobie wyobrazić 100 tysięcy informacji, takiej płeć, wiek, na początku odpowiedzialności i tak dalej, To jest bardzo dużo informacji i teraz fundamentem jest chyba poukładanie tego w taki sposób warstwowy, żeby udostępnić odbiorcom to, co im jest naprawdę istotne, bo tak jak mówię, no, zalew informacyjny jest łatwy do wykreowania i ten szum nie pomaga tutaj w uzyskaniu tej wartościowej informacji. Z drugiej strony to takie dwa projekty duże, analityczne. Do dzisiaj świat się patuje machine learningiem, sztuczną inteligencją. To wszystko dookoła nas jest w zasadzie z każdego miejsca wybrzmiewa. Natomiast my w latach 2000 już wdrażaliśmy modele data miningowe w oparciu o sieci neuronowe. I to nie jest nic innego. Tak? To zostało pakowane troszeczkę inaczej teraz. Natomiast pod schodem oczywiście są inne techniki analityczne, bo to się troszeczkę zmienia. Ale filozofia jest dokładnie ta sama. Także to było, jest i będzie w przyszłości coraz łatwiej dostępne i coraz powszechniejsze. I to są takie dwa obszary, myślę, że procesy taryfikacyjne w ubezpieczeniach to też jest taki obszar, który dość mocno się rozwijał w ostatnich latach i tutaj wykorzystanie tych danych pod kątem underratingu, kwestii procesów rasykuracyjnych przy takim wolumenie jest rzeczą kluczową. Wdrożenie dobrej technologii pomaga też, tak, żeby ona była przyjemna i łatwa dla użytkownika. Stąd my robiliśmy takie projekty integracyjne, konsolidacyjne w wielu miejscach, bo zbyt wiele technologii rozprasza użytkowników. Oczywiście dzisiaj ludzie przychodzą do pracy, każdy zna dwie, trzy technologie różne oprócz ofisa. Natomiast ta demokracja musi być też regulowana w odpowiedni sposób. No, nie sztuką jest wdrożyć 17 różnych technologii, tylko jednak tak mieć dwie, trzy wiodące, na które stawiamy i rozwijać naszą wizję realizacji obszarów takich informacyjnych wraz z wizją rozwoju dostawców, bo to jest bardzo ważne, ten vendor management, czyli zarządzanie relacjami z dostawcą musi być takie symetryczne, to znaczy my jesteśmy ważnym klientem dla takich dostawców i taki dostawca jest dla nas bardzo ważnym klientem i chcemy razem się rozwijać. To my podpowiadamy, w którą stronę rozwijać również narzędzia po to, aby one adresowały jak najwięcej potrzeb, które zgłaszają nam z kolei nasi użytkownicy. Więc to musi być taka, symbioza jak chuba drzewna, tym powiedział niemalże, także te rozwiązania są coraz bardziej dopasowane do potrzeb. Z dużych zwrotów tak inwestycyjnych jeszcze myślę, no myślę, że ten świat nowy, który próbujemy ze startupami, z innowacjami, to jest coś, co w tej chwili jesteśmy na początku, myślę, jako organizacji w Polsce, zresztą nawet na świecie jest wiele takich rozwiązań, natomiast sztuką jest wybrać te odpowiednie rodzynki, które dadzą nam tą wartość. I wiele takich innowacyjnych projektów w tej chwili jest realizowanych i było zrealizowanych w PZU, zarówno w obszarze zdrowotnym, tu mówię, w obszarze telemedycyny, nie wiem, rozpoznawania pewnych jednostek chorobowych, Simpson Checker, w telemetrii tu mówimy o teledetekcji upraw rolnych, satelit, tak żeby okresy wegetatywne sprawdzać. Mówimy o PZ2GO, czyli telemetrii w przypadku stylu jazdy i kierowców po to, żeby tutaj uzyskać lepszą zniżkę powiedzmy na produkty dla klientów bezszkodowych i o lepszym stylu jazdy. W tej chwili za chwilę ubezpieczyciele dostaną dostęp do punktów karnych i mandatów. To też będzie na pewno taki element, który wesprze procesy taryfikacyjne tak jakby jeszcze w sposób bardziej właściwy, Nadawać preferencje ludziom, którzy dbają o to bezpieczeństwo i tą profilaktykę u siebie, w swoim otoczeniu, a karać tych, którzy jednak no, stanowią pewne zagrożenie dla innych. Tak żeby dbać jeszcze o to, co się będzie tutaj w społeczeństwie działo, tą wartość. Ubezpieczyciele mają dużą misję do wykonania, bo to zawsze w zasadzie tak dbają o tą prewencję i uświadamianie i to jest coś, co stanowi pewien poziom zaufania do ubezpieczycieli wśród naszych klientów, więc tutaj staramy się te obszary w sposób również tutaj zagospodarować pod tym kątem. Także kolejne etapy to myślę są kolejne projekty, inicjatywy, które wdrażały i myślę, że tak, no wdrożenie od, to są procesowe jeszcze tak kończąc już ten wątek, to myślę z takich wartych rzeczy to data governance już mówiliśmy o tym ułożeniu odpowiedzialności za dane. Drugi taki proces istotny to jest zarządzanie popytem, czyli demand management, czyli mówimy o tym, które obszary rozwijamy i o tym decydują jednostki biznesowe na podstawie najfajniej biznes case'ów, ale nie dla wszystkich inicjatyw da się biznes case zbudować, ale jednak organizacja powinna stawiać się na rozwój tych obszarów, które przynoszą i kreują największą wartość, czyli tą monetyzację danych. Więc to jest ważne, żeby wdrożyć takie procesy, że to biznes na podstawie swoich projektów, inicjatyw i strategii firmy wybiera te elementy rozwoju danych, które są istotne. I trzeci duży proces, który warto zadbać, to jest SLA. Niewiele firm wdrożonych odpowiedni poziom realizacji usług, dostępności, wydajności narzędzi w takiej skali jak nas grupy grupie PZU, gdzie biznes ma gwarancje zarówno w zakresie umów standardowych, jak i dedykowanych, to jest tam kilkadziesiąt usług, pewnie ze 250 KPI, które non-stop monitorują tak naprawdę kompletność, jakość, terminowość dostarczania danych, czy tą wiarygodność, no i oczywiście performance tych narzędzi, z których biznes korzysta. Czwartym takim uzupełniającym to jest ten vendor management, czyli te relacje z dostawcami, bo tak jak mówiliśmy, no to jest jedno bez drugiego nie może funkcjonować i dopiero po jakimś czasie organizacje wdrażają tego typu procesy, które są istotą tak naprawdę dostarczania tej wiarygodnej informacji.
0: Niedawno widzieliśmy się właśnie na evencie zorganizowanym przez jednego z waszych dostawców też emeryta, jeżeli chodzi o dane czyli tak. mówię o Stasie. No i tam też się pojawił ten taki nowy temat, który jest wyzwaniem. no nie tylko dla ubezpieczycieli, tak naprawdę dla wielu podmiotów. Mówię tu o ESG, tak, czyli cały zespół nowych regulacji, który będzie też skutkował na to, jak na obszar danych, no i tam w dyskusji zgłaszałeś swoje wątpliwości, jakie się pojawiają, bo wdrażać musicie już, no a konkretów ciągle brakuje, jakbyś mógł się odnieść, gdzie z perspektywy danych PZU jest teraz oczywiście na tyle, na ile możesz o tym opowiedzieć.
1: Znaczymy jeszcze tak, jak sobie spojrzysz w strategię grupy PZT-u, to wiele takich działań ASG jest tam zaadresowanych. My zaczynając od siebie, tak naprawdę od firmy, oszczędności, które możemy nawet w budynku, w których pracujemy, wygenerować, ale też wspieranie rozwoju w branż i obszarów, które właśnie wspierają tego typu działania. I promowanie, już nie mówię o, o takich fundamentalnych kwestiach produkty dla Woltaiki, czy digital fleet w obszarze korporacyjnym, gdzie my promujemy sami i zresztą posiadamy flotę samochodów elektrycznych dostarczanych klientom w przypadku jakiegoś zdarzenia ubezpieczeniowego, więc tego typu elementów, tak jak każda inna firma i branża na pewno jest dużo. Problem polega na tym, że jeszcze nie wszystko jest tak w sposób właściwie ocechowane w danych i tutaj widzę pewne ryzyka z tym związane, bo żeby właściwie nawet zaraportować, czy na ile my wspieramy tego typu działania i branże, a na ile nie, to musimy zadbać przede wszystkim o te zasady ewidencyjne na wejściu tych danych. Bo o ile identyfikacja film, które są ekologiczne, jeżeli mamy jakieś słowniki, bazy referencyjne, to nie jest takie trudne zagadnienie, to już z kolei ryzyka, które spółka posiada jako ubezpieczyciel, też pewnie nie jest zagadnieniem jakimś tam bardzo nietrywialnym. No to z drugiej strony jest wiele obszarów inwestycji chociażby, które wymagają atrybutowania, żeby później w sposób w miarę zautomatyzowany i wiarygodny, i przede wszystkim porównywalny w czasie móc dostarczyć wiarygodne informacje, bo intuicyjnie wszyscy czujemy, że warto to robić, mm -hmm. natomiast twardych podstaw, dzisiaj tak, żeby każda branża w sposób wystandaryzowany, tak jak mamy, nie wiem, zasady rachunkowości, czy międzynarodowe standardy rachunkowości, które w tej chwili są wdrażane, w przypadku ubezpieczycieli, to jest MS 17 wcześniej było Solvency 2 tak, jest wiele standardów rynkowych, które pozwalają tak naprawdę porównywać podmioty między sobą. To w przypadku branż zagadnień związanych z ESG, jest to jeszcze trudne. Myślę, że świat dookoła nas dopiero zdał sobie sprawę, że przyszłość, jeżeli o nią nie zadbamy tu i teraz, no nie będzie różowa i dbamy o to, co będą pokolenia za nami miały. W związku z tym myślimy długoterminowo i tutaj ubezpieczyciele mają tą przewagę, że my od zawsze myślimy długoterminowo. Modele projekcji rozwoju naszych portfeli i tego, co się zadzieje za lat 100, bo mamy ubezpieczenia whole life, tak, czyli do końca życia, jak to się mówi, czy na życie do życia czy inne, zabezpieczenia emerytalnego, to my musimy prognozować tego typu zjawiska. Podobnie jak się prognozuje, nie wiem, pandemia na przykład wśród ubezpieczycieli, tak. Były stres testy typ na okoliczność tego zjawiska, wydawało się to zjawisko rzadkie, no, Hiszpanka była w czasach bardzo dawnych, dużych zjawisk pandemicznych w naszym kraju, na szczęście nie, i proszę, zadziało się, tak, i ubezpieczyciele byli bardzo przygotowani. To zresztą widać doskonale, czyli poziom pokrycia rezerwami tej przyszłości, nie tylko na zdarzenia pojedyncze, ale zdarzenia też takie masowe, jest właściwe, bo ta rentowność jest utrzymana i spółki w tej chwili no, nie cierpią aż tak bardzo pod kątem tego, że ta pandemia się zdarzyła. Takiej recepty nie mam tutaj. Myślę, że równolegle z dyskusjami o ESG powinniśmy już dzisiaj rozmawiać o tym, jak my chcemy to raportować, monitorować i zbierać przede wszystkim te informacje, w jakich kategoriach, bo te elementy taksonomiczne, taksonometry, te regulacje, które w tej chwili są dostępne, to one są jeszcze dzisiaj na zbyt dużym poziomie ogólności. I myślę, że będą te dyrektywy przekładane później z kolei na te regulacje wewnętrzne, krajowe i coraz bardziej wyszczegółowiane. no ale to jest też proces, który pewnie kilka lat zajmie i myślę, że jak tą rozmowę będziemy toczyli za lat pięć, to będziemy już na innym poziomie.
0: Będziemy e, musieli. Tak, tutaj prawo pomaga, skończyć. tak, bo zmusza do tego. No tylko wcześniej zacząć o tym rozmawiać, to potem tym mniejsze rozbieżności, bo jeżeli każdy będzie tak dla siebie wymyślał, to potem będziemy mieli no, brak standardu, tak, no więc... Tak. I kolejna problema, żeby to ujednolicać, więc no cóż, jest ciekawie, więc mam nadzieję, że tutaj Będą rozmowy na ten temat tak, żeby jakoś wspólnie dojść do jakichś takich punktów zgody. No, chętnie jak coś się będzie działo, to też proszę o informacje. Nie wiem jak tam Polska izba, ale pewnie to jeszcze na szczeblu europejskim będzie coś się działo, mhm. bo wszyscy muszą, więc prawdopodobnie to się przełoży na jakieś takie konstruktywne działania. No dobrze, to już tak zupełnie na sam koniec. Taki twój ulubiony projekt, nad którym teraz pracujecie. Takie, czy masz jakieś takie złote dziecko teraz? Coś, co cię cieszy i masz wrażenie, że rzeczywiście w biznesie mhm. będzie rozwojowe.
1: My w tej chwili z takich dwóch dużych inicjatyw, które rozwijamy w obszarach, które do pewnego elementu mamy wdrożone już w organizacji, czyli mamy zbudowane procesy związane z kreowaniem wiedzy o tym, co robimy i o naszych klientach, czyli tą analitykę taką w pełni zakresie, nazwijmy to bazodanową, o historii i o prognozowaniu przyszłości. To, co w tej chwili robimy, to rozwój tej analityki w kierunkach zarówno obszaru CRM-u, czyli podłączenie naszych kanałów zdalnych i wykorzystanie tutaj CRM-u interakcyjnego. Czyli całe te zdarzenia behawioralne naszych klientów, gdzie chcemy personalizować dedykowane oferty, z drugiej strony domykać nasze ścieżki sprzedażowe i zarządzać tą całą atrybucją i cyklem życia. I drugi projekt w obszarze szkół i świadczeń, czyli wszystkie takie projekty, inicjatywy dotyczące kierowalności. kierowalności i realizacji naszych procesów, które w obszarach danych składają się z zarówno takiego tradycyjnej analityki bazodonowej, jak i tego świata real-time'owego, wynikającego z online nowości wpięcia w kanały cyfrowe, więc ta koegzystencja jest dosyć trudna, bo organizacje zachustują się tą analityką i wiele rozwiązań robią punktowych, a my chcemy to wszystko połączyć ze sobą i stworzyć taką hybrydę, czyli wykorzystać największe nasze wartości i wiedzę, i kompetencje i umiejętności w świecie, tym tradycyjnym, ale też uzupełnić to o ten świat innowacyjny i Wydaje się, że to będzie duża wartość i nasza przewaga, bo dysponujemy ogromną ilością danych, Dysponujemy technologiami, które pozwalają to zrobić i dysponujemy metodami, czyli mówimy tutaj o tym governance i z pięciu tak naprawdę tych elementów pod kątem takich procesowym, no to dzisiaj świat ma wdrożone w większości obszarów devopsy, czyli to połączenie tego świata rozwoju z utrzymaniem i sprawnością działania. Z drugiej strony my pracowaliśmy nad data i model opsami, czyli idziemy w kierunku takim, żeby było wiadomo, kto te modele tworzy, na jakim poziomie skuteczności, w których miejscach one są wykorzystywane, jakie wyniki nam dają. Mówimy tutaj o kalibracji co jakiś czas, czyli musimy dostosować, do zmieniających się rzeczywistości, czy tworzymy całe fabryki wręcz modelowania pod kątem tych projektów, tak aby tą wartość z danych w sposób właściwy wydobyć i zmonetyzować te nasze projekty, inicjatywy, o których tu mówimy, czyli obszar crm -u dookoła interakcje i inter kanały cyfrowe, plus obszary obsługi szkół i świat, czyli rozwój tutaj analityki w wielu obszarach. Oprócz takich klasycznych, które mamy, czyli rzeczy związanych z robotyką, z rozpoznawaniem obrazu, z rozpoznawaniem dźwięku, z tymi technikami analitycznymi, o których tutaj wspomniałem, tak żeby ten świat był jeszcze szybszy i pełniejszy z punktu widzenia nas, wewnątrz organizacji, ale przede wszystkim z zewnątrz dla naszych klientów.
0: bardzo ciekawe, jak analityka danych w ubezpieczeniach będzie się zmieniać, no i co będzie się działo w tym temacie za kolejne 20-25 lat, to chyba nie do przewidzenia. Może już nas wszystkich zastąpi sztuczna inteligencja, ale na razie cieszmy się, póki jeszcze jesteśmy my, białkowe interfejsy potrzebni. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.